0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Freitag, den 9. Juni 2023. Was heute wichtig ist, Mücken, Schnaken, Gnitzen, wo kommt all das Viehzeug plötzlich her? Geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms, unter Mikrofon ist heute Axel Bäumling. Die Invasion hat begonnen. Kleine schwarze Geschosse surren durch die Luft und stürzen sich auf ihre Opfer. Schwärme fallen in Gärten, Parks und Wälder ein und vermehren sich in Windeseile. Selbst in Innenstädten sind die Menschen nicht mehr sicher. Nein, ich spreche nicht von einer neuen Geheimwaffe des Kreml-Despoten und auch nicht von einer künstlichen Intelligenz oder gar einer außerirdischen Macht, die uns heimsucht. Ich spreche von Mücken und Schnaken und Gnitzen und all dem anderen Viehzeug, das mit dem anbrechenden Sommer plötzlich unseren Luftraum bevölkert. Ist es nur mein subjektives Empfinden, dass die Plage in diesem Jahr besonders groß ist? Offenbar nicht, zumindest im Bekannten- und Kollegenkreis ist die Mückeninvasion ein großes Thema. Gestern berichtete mir ein durchaus ernstzunehmender Zeitgenosse, dass Autan schon lange nicht mehr ausreiche, um die abendlichen Attacken abzuwehren. Er schwöre auf verdünntes Benzin. Soweit bin ich noch nicht. Spätestens an diesem Punkt, nach einigen Wörtern zu einem Thema, das für den Tagesanbruch eher ungewöhnlich erscheint, ist es an der Zeit für eine kurze Reflexion. Viehzeug, Invasion, Attacken, ist das eigentlich das angemessene Vokabular für das gehäufte Auftreten von Fliegetierchen, die die unangenehme Eigenschaft haben, größere Wesen zu pieken, um ihnen ein bisschen Blut zu entlocken? Mücken sind Mist. Diese Meinung dürfte bei den 83 Millionen zweibeinigen Bewohnern unseres Landes auf eine Zustimmungsquote von annähernd 100 Prozent kommen. Sie nerven, sie tun uns weh, sie sind einfach überflüssig. Mit Abstand betrachtet stellt sich die Lage etwas differenzierter dar. Nicht nur, weil Mücken und andere Plagegeister den Vöglein in Wald und Wiesen als Schmaus dienen, sie sind auch ein Alarmsignal. Die Natur verändert sich rasant und wir tragen die Verantwortung dafür. Manche Tiere treten immer seltener auf. Versuchen Sie mal in Schleswig-Holstein einen Schmetterling zu sichten. Die Populationen sind um fast 40% Prozent eingebrochen. Andere Tiere treten plötzlich in viel größerer Zahl und für längere Zeit im Jahreszyklus auf. Zecken beispielsweise oder die asiatische Tigermücke, die gefährliche Erreger transportieren kann. Aus Südeuropa werden bereits Krankheitsfälle gemeldet. Es dürfte nur noch eine Frage der Zeit sein, bis auch hierzulande die ersten Infizierten in den Spitälern landen. Krankheitserreger aus anderen Weltregionen machen Deutschland unsicher. Damit sind wir beim Punkt, denn natürlich sind daran nicht etwa die Tiere schuld, sondern wir Menschen. Indem der Homo sapiens sich ungebremst vermehrt, permanent Waren und Artgenossen rund um den Globus expediert und den Planeten in eine Sauna verwandelt, verändert er die Koordinaten der Natur. Davor warnt nun ein Bericht des Robert-Koch-Instituts in eindringlichen Worten. Die Erderhitzung begünstigt, dass sich infektiöse Tiere und bakterielle Krankheitserreger hierzulande rasant vermehren und ausbreiten. Deshalb steigt das Risiko für Infektionskrankheiten. Klingt beunruhigend, aber nicht die Tiere sind die Wurzel des Problems, sondern der menschengemachte Klimawandel. Das sollte bedenken, wer in diesen Tagen fluchend durch die Luft fuchtelt und sich eine Doppelportion Antibrom in den Nacken schmiert. Klimaschutz ist der effektivste Gesundheitsschutz, sagt die Wissenschaftlerin Elke Hertig. Wir haben es also selbst in der Hand, uns eine sichere Lebenswelt zu erhalten. Oder ob wir uns der Invasion irgendwann ergeben müssen. Was heute wichtig ist. Es ist der Tag der exotischen Reiseziele. Außenministerin Annalena Baerbock besucht Panama. Der Welthandel und die Klimakrise stehen im Mittelpunkt der Gespräche. Der SPD-Chef Lars Klingbeil macht am Ende seiner Asienreisestation in der Mongolei. Er will dort eine Absichtserklärung mit der mongolischen Volkspartei unterzeichnen. Mehr Ergebnisse dürfte das Treffen der EU-Justizminister in Luxemburg hervorbringen. Es geht um Richtlinien zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt, sowie um die effektive Durchsetzung von Sanktionen gegen ausländische Aggressoren und Kriminelle. In Nürnberg läuft der Evangelische Kirchentag. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder kommt zur Bibelarbeit. Klimaminister Robert Habeck darf die höheren Weihen des Heizungsgesetzes erklären. Außerdem soll es einen Gottesdienst mit künstlicher Intelligenz geben. Ehrlich, ich kann auf alle drei Angebote verzichten. Und was ich Ihnen heute insbesondere empfehle, bei uns nachzulesen? Die Ukrainer wollen im Fall der Fälle deutsche Waffen auf russischem Boden einsetzen. Das bringt Kanzler Olaf Scholz in die Bredouille, berichtet mein Kollege Daniel Mützel. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes und alle anderen Nachrichten gibt es auf t-online.de oder in unserer App. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast Radio Detektor FM. In unserer Wochenenddiskussion geht es um die Lage in der Ukraine und die Frage, ob die Sprengung des Staudamms die ukrainische Offensive verlangsamen könnte und welche Folgen das möglicherweise für uns hätte. Die Folge finden Sie im neuen Podcast Diskussionsstoff. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ihr Florian Harms.